0: Y Dios nos invita día a día a ser testigos visibles de un Dios invisible. Hoy, sabes que tienes lo necesario cuando hay gente que ni siquiera tiene lo indispensable. Entonces tú y yo somos excelentes candidatos para emprender el camino y seguir al Señor.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Este domingo, la palabra de Dios... Nos recuerda que Cristo envió a los apóstoles a evangelizar y que esta labor sigue hoy vigente en la Iglesia. Cristo también nos ha elegido a nosotros y nos envía al mundo para que seamos profetas según el don de la vocación específica que hemos recibido. a la santa misa.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Siempre me quedo así de que los que están solamente muy bien o bien ¿Me pueden decir gracias a quien siguen vivos? Gracias. Pareciera que la respuesta correcta sería muy bien, gracias a Dios. O bien, gracias a Dios. Pero a veces vamos sacando a Dios de nuestra vida hasta que lo hacemos el gran ausente de nuestra historia. ¿Cómo han estado? Bien, sí, gracias a Dios. Se fijan que hasta convencidos se sienten de que la vida no es nuestra, la vida es un regalo de Dios. Por este y por otros momentos en los que nos hemos apartado de Dios, pidamos perdón, no solo por el mal que hemos hecho, sino ante todo, por el bien que hemos dejado de hacer. Ofrecemos esta celebración en acción de gracias por Silvia y Carlos de la Peña que cumplen un año más de vida matrimonial. Que el Señor les conceda crecer en esa alianza santa del matrimonio y que sigan dando fruto abundante en su familia. Muchas felicidades.
1: Hoy se nos habla del envío, del encargo para cumplir una misión. No podemos guardarnos el mensaje, tenemos que ser signo de la presencia de Dios en el mundo.
0: Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya,
1: gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
0: Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo. Llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, Palabra del Señor Tenga la bondad de sentarse Todos nosotros Somos peregrinos En este mundo Y todos nosotros hemos venido A una misión Sabemos el día en que Dios Nos hizo Poner el primer pie en esta tierra Pero No sabemos el día en que nos toque partir Por lo pronto hoy tenemos que estar convencidos de estar haciendo lo mejor en nuestra historia llevando a cabo lo que me toca hacer y hacerlo en el momento que debo de realizarlo de la mejor manera en esto es cuando alcanzamos a descubrir que yo estoy cumpliendo con mi misión que yo Estoy llevando mi vida en plenitud, viviendo cada momento como si fuera el último. Es decir, que al terminar la jornada del día, no solamente puedas decir, valió la pena, sino reconociendo que has cumplido con humildad, con sencillez, con responsabilidad, con amor puedas pronunciar con tus labios al terminar el día, este día valió la vida. ¿Y por qué de esta forma? Porque señale que si hoy Dios te llama a su presencia, al estar ante el Tribunal Supremo, puedes estar con la conciencia tranquila y el alma en paz de que hoy fuiste y te sentiste parte del pueblo escogido de Dios, como hijo de Dios, como heredero del reino como aquel que había sido elegido o predestinado desde antes de la creación del mundo hoy San Pablo nos lo dice de una manera muy bella Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos en la comunidad parroquial donde yo me encuentro cada que termino una celebración, al final de la misa digo, pórtense como puedan, no basta ser buenos, hay que ser santos. Y esto no es dar libertad a hacer cada quien lo que le dé la gana, no, sino que con mucha frecuencia decimos, pórtate bien, y a veces no atendemos a esa indicación. No puedo decir, pórtate mal, porque se vería muy incorrecto de mi parte, si digo pórtate como puedas, tú vas a dar cuentas de tus actos y yo no soy quien para juzgarte, problema en el que muchos de nosotros nos arrebata la paz cuando empezamos a meternos en la vida de los demás pensando que tienen que hacer las cosas como yo digo y no como Dios quiere. Y si digo, no basta ser buenos porque la bondad es algo propio de nuestro ser. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios nos hizo buenos. Pero también la invitación es constante a ser perfectos, a ser santos. ¿Y qué es la perfección? El estar completos. ¿Qué es la imperfección? Que aún nos falta mucho por trabajar en nuestra vida para poder ser imagen visible de un Dios invisible pues que hoy nosotros sepamos que no estamos solos en medio de este mundo y que si Dios nos llama en este camino de seguirle a Él y sentirnos parte de esta gran familia sepamos reconocer que hemos sido marcados con el Espíritu Santo y este Espíritu es la garantía de nuestra herencia por eso Hoy Jesús lo dice con toda libertad, los envío para que no lleven nada por el camino. Todos, cuando emprendemos un viaje y preparamos la maleta, al estar preparándola, decimos, bueno, voy a poner esto por si se ofrece. Bueno, pongo esto por si voy a nadar, pongo esto por si voy, una chaqueta por si hace frío. Y vamos agregando, hicieron una pequeña maleta y ahí vamos no sé cuántos. Por eso aquella mujer, María Félix, decían cuando viajaba, y cuando alguien suele no ser ligero de equipaje, da mucho que pensar. Pero bueno, dije que no iba a hacer juicios. Es esto, mis hermanos, tenemos que alcanzar a descubrir que si nosotros atendemos al llamado de Dios para ser felices, no tenemos que llevar nada en el camino. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, ni pan, ni mochila, ni dinero ni pan. ¿Cuántas veces el Señor te ha dejado sin probar bocado? ¿Cuántas veces te has quedado sin alimento? Aún la gente más pobre dice si frijoles comemos, frijoles tenemos. Es decir, es comida. Y es aquí cuando alcanzas a descubrir cómo Dios es fiel a su promesa. Dios cumple lo que nos dice porque Él su amor siempre será mayor que nuestro pecado. Ni mochila. ¿Qué tengo que llevar conmigo? ¿Qué tengo que traer siempre para sentirme seguro? Nada. Dios guarde la hora, pero si ahorita les avisaran que su casa se está incendiando y al llegar te dicen... Tienes cinco minutos para rescatar lo más importante que tengas aquí, lo más valioso. ¿Qué es lo que irías adentro de tu casa? Si está tu familia contigo, ¿crees que haya algo más importante ahí adentro? Es aquí cuando descubrimos que todo lo demás se vuelve superficial, que todo lo demás a veces nos hace ambicionar otras cosas que sin duda alguna no son necesarias y nos volvemos tan efímeros tan superficiales que vamos perdiendo a veces la mirada en lo que realmente es importante en lo que realmente es valioso donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón por eso alcancemos a descubrir que así como hoy Jesús nos da esa garantía ni pan, ni mochila ni dinero en el cinto es porque si tú te abandonas en Dios, Dios provee y cuando sientes que las cosas no salen como tú esperas si recuerdas y te sientes parte de esta gran familia de Dios ¿para qué te angustias? ¿para qué te preocupas? mejor abandónate en Dios y confía es mejor decir Dios proveerá a seguirte quejando y diciendo, no tengo, no completo, no sé cómo le haré. El invitarnos a esta misión es aventurarnos en la experiencia de que en la humildad me voy a sentir necesitado de Dios y teniendo a Dios lo tendré todo. Por último, dice, solo lleven un bastón, sandalias, y una túnica ¿Qué es lo que tengo que tener conmigo siempre? Un bastón Alguien en quien apoyarme Alguien que represente en mi autoridad Alguien que me muestre el camino Para no caer y tropezar fácilmente Pero alguien que aún habiendo caído Me va a sostener Me va a levantar me va a ayudar a seguir cumpliendo cabalmente con esta misión. ¿Cuánto durará? No sé. Y a veces nos hace desistir en la misión, o en el camino, en la búsqueda, en el proyecto en el que yo quiero lo mejor para mí. Pero ¿cuántos de nosotros nos han tocado experiencias como las que hoy escuchamos en el profeta Amos que recibimos rechazo, que recibimos repudio, ¿Que no somos bien vistos? A Amós le dicen, vete de aquí y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel. ¿Cuántas de las veces a ti te han rechazado? ¿No te han aceptado? ¿No han visto bien tu propuesta o tu forma de vida? Si alguien te rechaza en una situación en la que tú sabes ¿Qué es algo bueno? Lucha. No por ser necio, no por mortificar y hacerle la vida imposible al otro, no. Sino porque Dios, por la acción de su Santo Espíritu, te movió a ir o a hacer aquella cosa. Es porque Dios sabe que espera algo bueno de ti. ¿A qué me refiero? El mismo profeta Amos dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy un pastor y cultivador de hijos, Pero el Señor me sacó del rebaño y me dijo Ve y profetiza ¿Cuántas de las veces el marido o la mujer dice Es que yo no soy para el matrimonio Siento que me equivoqué con mi pareja Pues a lo mejor te equivocaste y cometiste un error como todos Pero Dios no se equivocó al ponerte al lado a esa mujer a ese hombre al confiarte esa familia por eso te envía a que desde ahí des testimonio a que desde ahí puedas encontrar lo mejor para tu vida y forjar así en el proyecto de salvación tu conversión lleva solamente un bastón sandalias y una túnica sandalias el Señor no nos manda descalzos, porque el Señor quiere que estemos preparados para pisar todo terreno. Terrenos calientes, fríos, pedregosos, con espinas, con agua, con fuego. Terrenos en los que a veces nos van a sacudir y nos van a hacer temblar y decir, no puedo. Pero bien dice aquella frase, hasta en la peor tempestad. El marinero llega al puerto. Si nosotros somos hijos e hijas amadas de Dios y si el Espíritu Santo está con nosotros, tengan por seguro que Él nos irá mostrando el camino correcto. Por último, y una túnica. No se refiere solamente a un vestido, a una prenda, porque si así fuera, muchos de nosotros estaríamos en grave pecado, y más, cuando volteamos a nuestro guardarropa y vemos un accesorio o un conjunto de zapatos del mismo color, prendas, collares, pulseras, sombrero, bolso en color rojo. ¡Qué bueno! Es válido que realces y resaltes la belleza de tu ser. Pero a veces no solamente tiene rojo, amarillo, blanco, verde, morado y todo lo que se pueda. Y es aquí cuando alcanzas a descubrir que nosotros tenemos lo necesario. Cuando hay gente que ni siquiera tiene lo indispensable. En esta experiencia que tuvimos del campamento, uno de los jóvenes le quedó una lección muy bella. Llega el momento en que los mandamos a, a acostar, a dormir... Y le dice a una de las niñas... Yo estoy en un sector popular en la periferia de la ciudad. Y le dice... Ve a ponerte tu pijama. Dice... Yo no tengo pijama. En mi casa somos pobres. Y nunca me han comprado una pijama. Y le dice esta coordinadora... Entonces, cuando duermes, ¿cómo lo haces? Con lo que traiga puesto. Si así duermes en tu casa... Esta es la casa de Dios. Así es que de seguro vas a dormir muy bien. Es esto. ¿Cuántas cosas tenemos que a veces no son necesarias? Y si lo mismo yo te, tuviera un reloj de 100 pesos de la pulga, marca la misma hora que un reloj de 150 mil pesos. Es decir, y es aquí cuando alcanzamos a descubrir que a veces me voy llenando de otras tantas cosas, pero me olvido de vivir lo que realmente es válido, el tiempo. Y de saber con quién lo comparto. Una sola túnica representa la dignidad, el ser persona de una sola pieza. El ser el mismo, tener la misma actitud ante toda situación. Porque sabes que no estás solo. Porque sabes que la herencia la llevas contigo, que es la garantía de la presencia del Espíritu Santo. Qué bello es cuando dices, esta es una persona de una sola pieza. Es decir, que no es doblez, porque hay personas que tienen comportamiento en la iglesia, en la casa, en el trabajo, con los amigos, y dices, ¿cómo pueden encontrar la paz? si se viven aparentando y fingiendo algo que no son. Qué bello es cuando tú recuperas la dignidad de hijo, de hija de Dios y eres el mismo en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en donde estés. Porque a final de cuentas te toca dar testimonio del amor tan grande que Dios nos ha tenido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Y Dios nos invita día a día a ser testigos visibles de un Dios invisible. Hoy sabes que tienes lo necesario cuando hay gente que ni siquiera tiene lo indispensable. Entonces tú y yo somos excelentes candidatos para emprender el camino y seguir al Señor. Que así sea. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Antes de darse el saludo de la paz, quiero invitarlos a hacer eco de esas palabras que hoy el Señor nos ha dicho. No lleves nada por el camino, lo más importante ya lo tienes y está a tu lado en este saludo de paz si está alguien que sea importante para ti que quieras o que hayas llegado a amarlo dale no solo una mano sino un abrazo y una palabra que salga de tu corazón para decirle tú eres de lo más valioso que tengo te quiero, te amo eres importante para mí es mejor decirlo ahora a que el día de mañana sea demasiado tarde
1: Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal que tu voluntad se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más, Padre Te encomiendo mi alma Te la entrego con todo el amor del que soy capaz Porque te amo y necesito darme Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Ocúpate de los problemas de Dios y Dios se ocupará de los tuyos. Esta fue la primera enseñanza que me dejó las misiones cuando empecé a atender a ellas. Y hoy los invitamos a que ustedes también sean misioneros, no yendo hasta el pueblo a ayudar también, pero apoyándonos a nosotros. Vamos a estar afuera en las salidas. Este, esperando una recolección si ustedes quieren aportar eh, para la construcción de una capilla del techo en este pueblo al que vamos a ir a misionar y pues les recuerdo otra vez, ocúpate de los problemas de Dios y Dios se ocupará de los tuyos, los invito a que seamos todos misioneros, gracias alimentados con los dones que hemos recibido te suplicamos Señor que participando frecuentemente de este sacramento crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La tarea de esta semana es muy sencilla. Vamos a ir despojándonos de todo aquello que es superficial y vamos a ir poniendo y centrando nuestra atención en lo que realmente es importante. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Dios les bendice, que tengan excelente domingo, feliz inicio de semana. Pórtense como puedan, no basta ser buenos, hay que ser santos. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se
1: levanta
0: el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Cierto como yo te hablo y me puedes oír